0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeiras, sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil. E eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes e influentes organizações no dia de hoje. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que, de alguma maneira, contribuem compartilhando sua experiência de vida, seus conceitos, suas histórias, e você é convidado a participar conosco nesse podcast. Hoje, a gente ligou para Márcia Assano, CEO da Way Global, e perguntamos a ela: Márcia! Você tem um minuto?
1: Olá, João. Tenho. Tenho vários minutos aqui. Obrigada pelo convite. Estou nossa, super honrada em estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer ter você aqui com a gente. Prazer. A gente estava batendo um papo antes da gravação, compartilhando um pouco da nossa história, um pouco da história da computação, do crescimento, do desenvolvimento de internet, que é bastante interessante, até saudosista para mim, e eu estou uma década ou duas na tua frente, ainda estou lá, e você falou de coisas do meu início do contato com a computação, e que aconteceu, se a gente compara com o pessoal hoje, eu já tinha uma certa idade, e eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessa sua história, de como é que você começa, como é que você entra, como é que esse teu interesse começa a florescer até a gente chegar na Wave, por favor
1: legal. Minha primeira experiência foi na infância adolescente, meu primeiro interesse com a computação, mas meu interesse com computação foi nos primórdios da tecnologia, foi quando meu pai comprou um computador, né, que a gente poderia se dizer que aquilo era um computador, que era um MSX, que era uma caixa, para pessoas que estão ouvindo hoje, talvez não entendam como que isso funcionava, era uma caixa lá que tinha um processador, o terminal, por exemplo, que era para eu visualizar todas as coisas, eu tinha que plugar numa televisão, e toda a parte, por exemplo, de input e gravação desse código, eu tinha que fazer numa gravadora de fita cassete, outra tecnologia que já se tornou obsoleta faz tempo.
0: Quem está ouvindo a Márcia aqui falar... Se não sabe o que ela está falando, entra na internet e procura. Porque vocês vão descobrir o trabalho e como era bacana aquela época que a gente nem sabia. Né?
1: Exato. Obviamente, meu interesse começou em fazer joguinhos, né? Então, eu adorava codificar fazer programas para criar época jogos, fazia? sim, adorava criar programas para fazer jogos, né? Não pensava isso profissionalmente, mas quando surgiu aquele momento de escolha profissional que para muita gente é aquela dúvida, aquela incerteza, você já sabia, o que você né? vai fazer na vida, eu quis fazer computação. E, óbvio, naquela época também era o boom daqueles filmes de tecnologia, ficção científica falava que isso era a nova transformação. Fiz computação e aí, logo na sequência que eu terminei a computação, eu ingressei num mercado que hoje já é hype, mas no mercado eram os primórdios do que a gente fala de uma empresa utilizando dados para negócios. Então, eu entrei numa empresa que já trabalhava organização de dados, tratamento de dados. E
0: era extremamente inovadora essa
1: Exato. Né? Era tinha muita gente, muito né? inovadora. Essa empresa, se eu falasse assim hoje, se chamaria de uma startup, uhum. né? mas na época era uma empresa. Era uma empresa que tinha um capital 50% de uma empresa americana, 50% era do Grupo Abril. E a ideia surgiu justamente da ideia do Dr. Roberto Tifta, que foi presidente do Grupo Abril por um longo tempo. Ele vivia nos Estados Unidos e voltou dos Estados Unidos falando assim: nossa, lá nos Estados Unidos tu não Fala em uso de dados para marketing. Isso parece que tem um super valor. Eu quero criar uma empresa aqui no Brasil para fazer isso.
0: Que feeling ele tinha, hein?
1: Muito feeling. Aliás, ele tinha feeling de várias coisas. Uhum. E aí, nem nós, ninguém, tinha qualquer experiência relacionada a isso. A gente fez um benchmark internacional, começou a viajar para os Estados Unidos, para a Europa, entender um pouquinho o que era aquilo que ele estava falando e começamos a avaliar as tecnologias que existiam naquele momento para fazer isso. O que a gente identificou é que eram tecnologias muito preparadas para dados internacionais, não dados brasileiros, só para vocês entenderem o que significa um dado internacional, um dado brasileiro. Quando você faz um tratamento de cadastro, normalmente você quer dizer que um nome é igual a outro nome, ou uma informação igual a outra informação, ou corrigir o um endereçamento, se usa bases para identificar se aquele dado faz matching com outro dado. O que, que significa isso? É olhar se Márcia Sano tem uma outra Márcia Sano em um outro cadastro. Isso não usa o pé da letra, caractere a caractere. Normalmente você entende que possa haver um erro ortográfico, então você usa um matching fonético então, como que isso faria uma tecnologia americana embarcada para utilizar isso numa tecnologia com cadastros brasileiros, Teve obviamente que criar. precisaria criar ou adaptar a gente resolveu criar nossa própria tecnologia, então eu ingressei nessa empresa como programadora eu comecei trabalhando para fazer isso, e agora assim só para vocês entenderem, assim, há quanto tempo eu trabalho com isso, há mais de 22 anos eu trabalho com isso, naquela época de novo, dado eram ainda raros, armazenamentos eram muito difíceis, muito caros, processamentos dificílimos. Eu trabalhava com código que eu precisava desenvolver por exemplo, uma linguagem como C e depois eu tinha que fazer quase em linguagem de máquina, que é o assembly para Aumentar a velocidade de processamento Então Nossa, esse era o cenário Muito
0: trabalho que dava isso,
1: né? Exato, muito trabalho E você estava num momento em que as empresas Em geral tinham cadastros Ou dados embutidos em seus sistemas Transacionais, então imagina Um sistema de pagamento, um sistema De billing um sistema, por exemplo, é, de logística. Esses sistemas, eles não eram preparados para exportar dados. Eles eram sistemas que, que eram fazer isso
0: manualmente? Buscar e trazer... Buscar, buscar o
1: dado, no... entender o formato do banco de dados, escolher campo a campo, às vezes, não era um dado armazenado, era uma log, então, às vezes, eram logs e sistemas que você tinha que transformar esse dado, posteriormente. Então, o cenário que a gente via naquela época, para manipular esses dados, já era muito difícil. Não existiam profissionais preparados, né? Que conheciam qual é a dificuldade, a ciência que existe hoje em relação a isso. Muito menos mercado. A gente estava num ambiente em que a gente estava construindo um cenário, né? De um negócio bastante promissor, acompanhando o mercado internacional. Mas no Brasil, ninguém nunca tinha ouvido falar
0: disso. Aqui estava engatinhando, né? Acho que... Acho que... Uma das primeiras ações nessa área foi a de vocês, não a primeira, né?
1: fomos a primeira, a gente criou inclusive o business aqui, né, o negócio de dados aqui no Brasil, então a gente foi precursor desse mercado de dados aqui no Brasil e no desenvolvimento de tecnologia para isso. Rapidamente essa tecnologia se tornou bastante valiosa Vários bancos e telecoms começaram a utilizar a tecnologia que a gente trabalhava Mas a gente sabia que onde estava valor não era só na tecnologia Era no dado em si, em como extrair o valor disso Que surge o termo que é mineração de dados, né? Que é como tirar ouro ou pedras preciosas da terra Então o termo mineração de dados partiu daí eu extraio esses dados, o que, que eu detecto com isso? Que insights eu busco a partir daí? E como eu gero valor para o mercado com relação a isso? Então, a empresa surgiu desse momento né, de transformação desse mercado. Grandes desafios que a gente tinha era desde... Hardware que não suportava tudo isso, então a gente queria... Não tinha
0: memória não suficiente, Não tinha memória,
1: né? a gente tinha que quebrar a cabeça. Para quem fez computação, na minha época, a gente tinha o termo pilha, né? Que você uhum. tinha que colocar alguns dados na memória e ficar tirando. Você tinha
0: que ficar calculando o que ia caber para saber o que tinha que tirar para poder colocar um novo dado.
1: Exatamente. Fora armazenamento, que era muito caro, então quando eu fazia, por exemplo, uma exportação de um dado de uma empresa, normalmente ela tinha no máximo cinco anos de histórico, simplesmente porque isso legalmente era obrigatoriedade das empresas manterem dados de clientes ou dados de transações por cinco anos. Mais do que isso, a maioria das empresas excluíam esses dados porque o custo de armazenamento era muito alto.
0: Então eu imagino que a cada ano você ia excluir o quinto.
1: Exatamente. É? Você era tinha que... Desse fazer Formar. esse trabalho
0: Exato. constante, né?
1: Exato. Hoje, quem ouve falar nisso, sabe que isso era um pecado. Você hum. ter histórico, ter dados que garantam que você tenha uma representatividade histórica muito grande, é fundamental para você fazer uma previsão de futuro. Mas naquela época, era impossível você armazenar dados Eu estava comentando com você há pouco, né? Também a questão do banco do milênio. Pouca gente que talvez lembre o que que isso aconteceu. Eu lembro que causou um terror, um temor. Causou um que 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 terror. Vai acontecer, no, é, né? Eram aviões que não iam voar é, no momento da virada do ano de 1999 para 2000. Mas justamente é porque até então os dados armazenados de anos eram dois dígitos e não quatro dígitos, porque dois dígitos eram caros em todas as datas armazenadas num banco de dados e quando chegou o próximo a 99, né, e tu não sabia que ia ter o próximo ano 2000 todo mundo compreendia que o próximo ano ia ser gravado como 00 ou seja, numa classificação histórica, né, de tempo você ia assumir que o ano 2000 era menor do que o ano 1999, porque você não tinha armazenado os dois primeiros dígitos. E todas as empresas tiveram que reorganizar os dados para inserir mais dois dígitos no campo de ano. E as empresas tinham uma grande incerteza se os sistemas continuariam funcionando na virada do milênio. Isso
0: eu aconteceu rápido, né? Porque aconteceu. foi quase imperceptível, eu acredito. Pelo menos para a maioria das pessoas que não são da área, você acha assim... Ah, eu esperava que fosse um sei lá, uma né? Ia acontecer tudo de ruim, de repente?
1: Não. É, eu acho que não foi para os usuários finais. Todos os profissionais TI que eu conheço, eu lembro que ninguém teve férias no final do ano, nessa época do ano, todo mundo ficou não? Um trabalhando intensamente para migrar sistemas e migrar bancos de dados em um ano, então, fazendo todos esses ajustes né, uhum. e reflexão, não é tão simples você inserir dois dígitos em todos os campos, então se alguém aqui ouvindo esse podcast né, que é dessa época e trabalha em TI posso garantir que tu não trabalhou muito nessa época e também havia muita incerteza se os sistemas apesar de todo o protocolo de fazer testes antes de colocar em produção, foram necessárias mas havia uma grande incerteza Sempre fica um se algum dúvida, né? sistema e uhum. ia... é muito fácil você esquecer algum campo, algo que você não tenha planejado nessa migração mas... Eu também tenho essa percepção que, para o lado dos consumidores e para o mercado, não houve nenhum impacto. Não houve morra, o bug esperado, Não né? houve o tamanho do que era comunicado naquela época, não aconteceu de fato. Foi bastante suave parabéns para todo mundo que trabalhou com isso.
0: Sem dúvida. Porque a gente não percebe o bastidor, não sabe o trabalho que é do programador para chegar ao resultado final, você dá dois cliques e resolve a sua situação.
1: Hoje provavelmente seriam dois cliques. Hoje os sistemas, os bancos de dados são muito mais adaptáveis, né? Mas naquela época era muito mais difícil, tinham poucas arquiteturas, poucas soluções prontas para fazer isso. Então, a dificuldade era muito grande para esse desenvolvimento. Desenvolver ainda o um mercado é um outro desafio, porque a maioria das empresas ainda tinham aquela percepção que o dado é meu, não é o dado é o do próprio consumidor, então havia também uma certa ignorância no conceito do que é dado, o que é informação, como que você analisa isso e para que que isso serve. Então você criar, por exemplo, uma bagagem de pessoas analisando corretamente as informações. Todo mundo tem o um hábito de analisar a volumetria. A volumetria ela tem uma grande confusão para as pessoas que fazem uma análise de dados. Você fala, olha, eu tenho mais consumidores em São Paulo, então São Paulo é o maior mercado. Só que se eu, se eu observar sobre uma outra dimensão, que tem mais população em São Paulo do que as demais cidades...
0: Proporcionalmente. Talvez
1: proporcionalmente não seja correto. Exato. Isso que é bastante simples que a gente está falando agora não era o um hábito naquela época de reflexões. Então, uma área que se tornou bastante importante é o conhecimento estatístico das informações. Como você criar relações, como você criar análises, como você tirar conclusões corretas das informações. Inclusive, tendências, sazonalidades, comparações, que não era trivial. Então, muitas pessoas, você tinha que gerar um estudo e, ao mesmo tempo, educar do lado de lá o que, que ela, de fato, pretendia analisar e tirar as conclusões corretas. Quer dizer, o
0: trabalho era dobrado, né?
1: era dobrado. Dificilmente a gente entregava um relatório naquela época. Você tinha que junto com o relatório, porque você tinha que explicar, explicar. Porque alguém poderia tirar uma conclusão incorreta daquela informação que estava naquele relatório. Outra dificuldade que existia muito em relação também a como que você extrai essa informação, é erros que a gente comumente em tecnologia e em computação, a gente fala que é uma função booleana. O que é uma função booleana? É uma função para você extrair, por exemplo, um filtro de informação. O erro mais comum é você falar, eu quero, por exemplo, uma lista de pessoas que torcem para o Palmeiras e para o São Paulo. Todo mundo que torce para futebol sabe que não existe essa condição, pessoas que torcem nos dois times simultaneamente. O correto é São Paulo ou Palmeiras. Então, as pessoas não sabem, é muito comum, as pessoas solicitarem critérios incorretos naquilo que elas estão demandando. Então, a nossa mente, para quem não fez um curso de computação da qual a gente tem uma disciplina exclusivamente para a gente entender essas questões, nosso cérebro, nossa forma de comunicação comumente cria isso, que é solicitar um filtro, uma seleção, uma query, que a gente chama, que não é exatamente aquilo que eles pretendem como resultante daquela informação. Então, também tem essa dificuldade. Então, a gente estava falando um desafio, né? Que é obter esses dados. Os dados estavam em sistemas. Normalmente, às vezes, eram, inclusive, logs. Não eram exatamente o dado como a gente vê hoje, né? Ou seja, precisaria
0: entender da área de computação para poder interpretar esses dados, para poder transformar essa informação.
1: Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, o dado vinha em um, um código como XML, que a gente fala, uhum. né, que é uma extração que você tem que entender os dados ali no meio do código.
0: Eu lembro, eu já lendo XML, eu já me enrolei tanto. Exato. Porque eu não sabia exatamente o que aquilo significava. Para mim era número e letra e pronto, acabou.
1: Fora né, que as empresas nunca se preocuparam em armazenar o dado com qualidade. Isso né? é um termo também mais novo. O que é um dado de qualidade? Né? Dado de qualidade, minimamente, é um dado que você consiga entender um padrão daquela informação. As empresas, por exemplo, deixavam sempre campos livres, então imagina um dado muito claro que a Unidade Federativa UF, as pessoas deixavam campo livre, as pessoas colocavam XX, colocavam qualquer caractere ali dentro e depois aquela informação para se trabalhar era muito complicado, então, ou é, não exigia uma formatação de campo de data, e aí as pessoas também escreverem, por exemplo, um mês 13, um dia de 34 dias, etc., que, obviamente, não existe, eram funções básicas que poderiam ser colocadas num sistema para armazenar esse dado corretamente. Mas dado de qualidade tem outras dimensões atualmente, a gente fala em mais de 14 dimensões de qualidade de dados, que vão desde... Aquela informação é correta, por exemplo, um CPF você consegue validar pelo dígito verificador. Ou aquela informação é atualizada, não basta ter um dado endereçamento que é de 50 anos atrás. Provavelmente aquele endereço não é mais o atual seu.
0: Às vezes até de um ano atrás mudou o telefone celular, mudou algo, o e-mail, porque a pessoa saiu da empresa e foi para outro canto.
1: Pois é, Quer então dizer... assim, tem muita variação. A gente fala que o dado é perecível ela tem uma validade por um certo tempo e ainda é campo a campo. Mas a gente chega a uma dimensão até, o dado é seguro, o dado é confiável, eu consigo usar o dado? Se eu não consigo utilizar o dado eu não confio no dado, o dado não tem qualidade. Então, quantas vezes eu já vi trabalhar com dados e o próprio cliente falar assim, Ih, esquece esse dado porque esse dado eu não confio não. Eu não sei quem colocou ali esse dado, está tudo errado, principalmente quando a gente fala daquele dado de cadastramento.
0: Então você está falando isso, estou lembrando aqui de uma notícia que eu li recentemente, tentando se criar um partido político e se descobre que parte das pessoas que teoricamente estavam lá apoiando, já morreram.
1: Você <risos> é
0: uma... fala assim, mas como? É... De onde eles tiraram essa informação? Como é que os caras colocam uma pessoa que já é falecida Para dizer que essa pessoa tá apoiando alguma coisa Será que não sacou que lá na frente alguém descobre? Te
1: Pode ter erros, né, uhum. obviamente É quando é um, um ou dois, é um né Um ou dois, mas é. Para tirar uma estatística dessas Hoje em dia existem vários mecanismos Para fazer uso disso
0: Hoje é mais fácil manipular dados?
1: É mais fácil que há 20 anos atrás, certamente. Principalmente, existe uma cultura de dados maior nas empresas, então, trabalhar a qualidade, fazer um armazenamento correto, coletar o máximo de informações possíveis sobre o, tudo que você está trabalhando hoje é considerado dado, por exemplo, eu saber, por exemplo, que página de um site eu estou navegando, se eu rolei uma página e dei um scroll, né, de mudar a página, isso é uma informação, imagem, voz, então a gente está falando em outros tipos de dados que na época a gente nem imaginava. Tecnologia para isso também, tem muito mais tecnologia, mas o que eu considero que foi o um boom para fazer essa transformação... É, numa parte que pouca gente observa... Que é na parte de infraestrutura... Barateou-se muito armazenamento de dados... Hoje é muito barato... Algo para as pessoas assim, que não trabalham com tecnologia... Enquanto se vocês tinham contas de e-mail que você ficava limpando, porque aquilo estourava o tamanho do armazenamento do e-mail e você precisava você limpar. Era tá obrigado
0: a limpar, né? Era
1: obrigado a limpar. Hoje, você tem uma conta de e-mail que é infinito. Você nunca se preocupa em fazer uma limpeza daquele dado e você recebe.
0: Não, você falando isso agora, eu, eu acabei de me lembrar que semana passada, eu estava olhando a minha conta, eu, eu tenho alguns e-mails, né? A gente nunca tem um só. Eu tenho no UOL, deve ter a capacidade de 12 ou 13 GB. Lá, eu usei acho que 80%. Porque eu tenho 15 mil e-mails lá. eu tenho e-mail de 7, 8 anos atrás. E eu lembro que no ano passado eles me mandaram uma mensagem dizendo assim, tá chegando a sua capacidade limite. E agora eles fazem uma limpeza. Eu optei por uns dados que ficam até um determinado ponto, ele já limpa justamente para não ter que ficar lá. Exatamente. Olhando a cada 50 e-mails e limpando, né? Quer dizer, é uma facilidade hoje que eu tenho e que a tecnologia me dá que lá atrás tinha que fazer na mão e tinha que ser você que tinha que fazer, né? Se não...
1: Fora isso, antigamente você tinha que contratar uma máquina, comprar uma máquina, importar uma máquina. Cara cara, uhum. especificações caras, instalar tudo que precisava lá dentro e colocar muito provavelmente se você fosse uma empresa no data center. Hoje você tem recursos como a AWS da Amazon, Google Cloud, ou Azure da Microsoft, você coloca um cartão de crédito com dois, três cliques você já tem um serviço pronto, disponível de armazenamento.
0: 2 é tera, 34 reais hoje. Exato. É o que eu pago, eu acho que na, é. no iCloud.
1: Exato. Hoje se tornou bem mais simples. A parte de processamento também hoje se você imaginar por exemplo um celular nosso tem uma capacidade de processamento muito superior a qualquer imagem que você tenha de ficção antiga daqueles da sua center, com um monte de máquina que existiu para fazer processamento de uma empresa ou de uma indústria. Então o celular já tem essa capacidade de processamento e a preparação também que é necessária para desenvolvimento disso. Hoje tem muita tecnologia pronta para fazer isso. Então se você quer fazer uma análise, quer fazer um modelo, um algoritmo. Existem várias tecnologias praticamente prontas para você desenvolver algum insight baseado nisso. A gente fala muito em inteligência artificial, que não é uma ciência nova, ela está antes da década de 70, já se falava muito em inteligência artificial, mas não havia um ambiente propício para aplicação de inteligência artificial, porque requeria muito dado e muito processamento. E ela então, existia
0: nessa época basicamente na ficção, né? No filme, né? no é, vídeo, que a, a gente teoria, viu alguma coisa. A teoria
1: praticamente né? não mudou uhum. desde aquela época. Então, é uma teoria que eu aprendi na graduação, né? Então, a gente já desenvolvia isso, mas era muito raro você ter alguma aplicação, porque levava-se muito tempo. Então, era muito comum você fazer, por exemplo, um modelo e demora semanas para processamento e a gente rezava para o computador não disse, ligar sozinha ali <risos> para pra, não ter que recomeçar, ter tudo, de que recomeçar tudo de novo <risos> ou descobrir um erro lá depois de uma semana que havia um erro, você tinha que recomeçar tudo de novo e você não tinha certeza, hoje não, hoje os recursos são muito maiores, né? você pode fazer isso com uma escala, uma velocidade muito maior, se torna mais fácil você não se preocupar tanto em testar muito antes, você vai, faz deu errado, você começa tudo de novo e então essa tecnologia inteligência artificial se torna um novo boom né? dados, inteligência artificial para aplicação em diversas áreas de negócio que você possa imaginar, desde o mercado financeiro, desde a área de saúde e tratamento, né? Quando a gente tá falando que se conseguiu descobrir toda a parte do coronavírus em 48 horas, é tecnologia por trás disso. Quando você tá falando... Sequenciamento, sequenciamento né? Sequenciamento do vírus. Hum. Quando você tá falando em fazer uma aplicação, por exemplo, como advertising, quando a gente faz aqueles anúncios digitais em tempo real você recebe uma recomendação totalmente personalizada para você isso aqui tem uma tecnologia por trás quando a gente fala, por exemplo, que o Netflix faz, que é uma recomendação de filme que a sua tela é muito diferente das demais, baseada no seu interesse, naquilo que você quer e ainda se produz um filme, um documentário baseado em dados e isso é a beleza do que a gente tá falando em uso de recursos de inteligência artificial e dados para o mundo de negócios. Coisas e a gente
0: assim. às vezes nem imagina, né? Quanta tecnologia, quanto dado está sendo trabalhado para poder dizer o seguinte, ó, quem comprou esse livro, também gostou daquele. Exato. Né? Ou você recebeu ou uma porém... mensagem dizendo assim, olha, você assistiu o um vídeo tal, né? Ou esse episódio, ou esse filme. Talvez você goste desse aqui, ó, né? É, então, assim, é, claro. criar esse link é uma coisa é, fantástica, que porque é o, mais, um, né?
1: é o mais comum e tangível é o que a gente aqui em São Paulo praticamente não vive sem, que é usar um Waze ou um Google Maps para conseguir transitar em São Paulo. É completamente o tempo todo o consumo de dados em tempo real, uma análise, um mapa de uma direção que você deve seguir que vai economizar seu tempo, né? Ou diminuir bloqueios. É totalmente uma aplicação... Baseada em inteligência artificial.
0: Sem dúvida. Você sabe que eu lembro que mais ou menos aí uns 25 anos atrás, eu estava casado ainda e a gente tinha negócio. E quando eu precisava lembrar de um telefone, eu perguntava para minha esposa na época, disse assim, Kelly, qual é o número de fulano? Ela dizia de parente, de fornecedor e de cliente, de cabeça, sem olhar no papel. E aí discutindo questão de acho que um mês atrás, alguma coisa assim... A gente estava discutindo, pô, a gente terceirizou a memória, porque eu só sei o telefone da casa da minha mãe. Eu não sei o meu, eu não sei o da minha irmã, não sei o do meu cunhado, não sei o da minha sobrinha. Por quê? Porque tá tudo aqui no meu telefone celular. Então eu estico o braço, pego. Agora, quem está ouvindo a gente, eu pergunto, você sabe o telefone da sua irmã ou do seu primo, amigo, parente? Às vezes nem do namorado da namorada, você sabe o número. Você está tão confiante de que o telefone tem todo o dado que você precisa que virou extensão. Faz sentido isso?
1: Faz totalmente sentido, tanto que hoje a gente... Diz que a gente não captura o dado ativo do consumidor. Então, eu não pergunto as informações. Eu infiro sobre o que, que ele está fazendo. Então, pelo comportamento teu, por onde você frequenta, que tipo de conteúdo você lê, o que, que você faz, eu consigo inferir uma série de coisas. Observe que a maioria das grandes empresas de tecnologia não pergunta mais absolutamente nada de você. O Netflix, se você faz um cadastro, o máximo que pergunta é seu e-mail e a sua conta de cartão de crédito para fazer o débito. Só, Só isso. isso, né? Todo o resto ele inferiu a sua região que você mora, de que país você é, que horário que você assiste, que tipo de programa que você assiste, se você assiste finais de semana ou durante a semana, o tempo de duração dos filmes que você gosta ou das séries, que atores que estão lá que você se interessa, então é tudo uma inferência, dificilmente ele te pergunta, porque às vezes a própria pessoa não sabe era muito comum lá no passado eu criava, né, conteúdos formulários em que a gente fazia perguntas né, ativas, e a gente analisava coisas curiosas, então você perguntava né, o que você faz no seu momento de lazer e tudo mais, todo mundo era ler livros, né, ou ler jornal era o que a maioria das pessoas respondia. Quando a gente cruzava com a informação do que as pessoas faziam, elas estavam lendo fofoca ou assistindo novela, nada contra, mas não batia, porque as pessoas têm um lado aspiracional. E ela, quando responde ativamente, ela inclusive
0: ela acredita. Ela fala do
1: ideal, naquilo, né? Daquilo do ideal é. dela. Inclusive, ela provavelmente acredita naquilo. Então, até a percepção de renda, a percepção de estilo de vida, ela tem uma percepção que talvez não seja realidade.
0: Você está falando isso tudo, sabe o que vem à cabeça? A gente vive um Big Brother hoje em dia, porque eu posso não estar tá vendo da vida do outro, mas a internet me fala da vida se eu quiser acompanhar. Mas mais do que isso, as grandes organizações, elas têm o teu perfil completo, elas sabem do que você gosta, do que você não gosta, que hora que você levanta, como você está dizendo, o que você come, deixa de comer, onde você esteve, onde você está. Quer dizer, a nossa vida hoje está devassada, não é? Quer dizer, Tem muita informação sobre o indivíduo nas nuvens aí correndo pra lá e pra cá, tem ou não tem?
1: Tem, é, eu sou uma pessoa bastante positiva sobre esse aspecto, hum. então eu trabalho com dados faz tempo, óbvio que a gente tá falando em questões que a gente deva se preocupar, né, em relação à privacidade de dados, então as leis estão surgindo principalmente em relação a isso, a lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, a GDPR lá na Europa, grande preocupação das pessoas sobre o que se faz com esse dado, mas eu sou bastante positiva em aplicar esses dados para finalidades positivas, então hum. como que eu consigo? Consigo melhorar, por exemplo... A logística de São Paulo... É, é muito possível como eu consigo fornecer educação para as pessoas, como eu consigo melhorar a comunicação, como eu aumento a produtividade das empresas e faço com que a renda seja mais compartilhada, então eu vejo muito mais sobre o aspecto positivo óbvio, as grandes empresas têm que se preocupar sobre a responsabilidade desses dados, para que ela é aplicada, houve muitas aplicações incorretas e isso fez com que essas leis surgissem então cabe a nós profissionais dessas áreas e as empresas que estão utilizando dados usarem isso eticamente lembre que ética é uma coisa que Depende do ponto de vista em alguns casos, né? É, em alguns momentos da história, né? Em alguns momentos da história. Você
0: fala disso, tá me lembrando da eleição do Trump, né? Foi
1: uh -huh. é, um
0: case A gente né? fala,
1: né? Teve a primeira eleição que mais se usou no marketing digital foi do próprio Obama, né? E agora, quando a gente fala, né? Do caso do Cambridge Analytics, né? Que corrompeu a imagem do Facebook, foi justamente sobre manipulação desses dados em prol de eleições em diversos países no mundo. Então, tudo isso leva a um aspecto que eu sempre falo, né? a tecnologia está ali, mas quem manipula esses dados são pessoas. E quem faz a aplicação disso e para onde você quer aplicar, somos nós. Então, cabe a nós tomar decisões muito éticas com relação a isso. Dados, informações sempre existiram, mas existem muitas oportunidades de aplicações que eu considero muito promissoras para o futuro e para onde a gente está caminhando. E é para isso que eu defendo muito também a privacidade de dados e a aplicação ética dessas informações em prol da humanidade, da sociedade, em relação a
0: isso. É, eu acho que isso é um ponto importante, né? Porque quando existe dúvida, há um certo grau de insegurança. E, de repente, a pessoa diz assim, ah, mas eu vou dizer sim para alguma coisa, e, de repente, vão usar o meu sim contra mim. Ou, às vezes, eu simplesmente não quero colocar os dados... Eu nem sei que estou colocando, como você disse, né? Hoje em dia, as organizações de tecnologia elas têm condição de ler o teu comportamento e até inferir qual é o seu gosto e te oferecer algo dentro da tua expectativa, né? Sem que você tenha pedido. O que é extremamente interessante, né? E você para para pensar, eu, eu li recentemente a respeito de uma empresa norte-americana que oferecia para governos os seus serviços, mas que, na verdade era de uma empresa do governo. E a briga que está tendo hoje entre Estados Unidos e Brasil, dizendo o seguinte, ó, oh, você não quero 5G aqui. Se você colocar o 5G, eu não te dou parte da minha tecnologia, como eles assinaram agora, em relação à troca né, de tecnologia na área do exército. Então, a gente vê um, uma velocidade do conhecimento sendo compartilhado, que é absurdo. Eu não sei se você lembra, o Drucker certa vez ele comentou que daqui a 50 anos, talvez o que a gente vai ser estudado não é necessariamente a tecnologia, mas é de nós recebermos um oceano de informação e estarmos totalmente despreparados para trabalhar com isso eu acho que é aí que a tecnologia entra para nos ajudar a, a saber como trabalhar essa informação, o que, que você acha?
1: Com certeza eu acho que eu pulei uma parte da minha trajetória né? eu parei lá no começo né? e é importante explicar um pouquinho a trajetória, eu trabalhei com dados sempre, depois eu me tornei só CCO de uma empresa de inteligência artificial e atualmente eu estou como CEO né? embarcando toda a camada de inteligência artificial em recursos conversacionais, né? que a gente fala assim, quando você fala em bot chatbot, não sei se esse termo é comum no mercado, em que as empresas marcas conversam com uma pessoa do outro lado e tentam resolver problemas.
0: E parece que quando você aceita, vem uma pergunta, você responde, Exato. ele responde pra você, como se você estivesse conversando com alguém do outro lado da linha.
1: Exato. Né? E o bot, na verdade, é um robô que tá é uma ali. tecnologia né? atrás que, que, que tá, tá
0: trabalhando isso.
1: Uhum. Então, esse preparo, né, essa transformação para conseguir criar isso né, e preparar as pessoas né, e até consumir para utilizar isso, né, como uma forma, ela está surgindo naturalmente. Imagine que eu falo assim: meus pais provavelmente não entendem a maioria das coisas que estão acontecendo com a tecnologia, mas hoje é muito comum alguém usar um WhatsApp, trocar mensagens, mensagens de voz o tempo todo, tanto que hoje ninguém usa o telefone para falar ao telefone, né, como Exato. que a gente normalmente utilizava. <risos> Essa é a última coisa que a gente usa, né? É, a é última. Que... A gente é uma agenda, né, um documento um joguinho, né? uma câmera fotográfica, muito menos. Manda um áudio. Manda um áudio, mas não é para isso. Então, quando a gente está falando nessa tecnologia de transformação que a gente está vendo, máquinas conversando com pessoas, resolvendo os problemas dela, tem um mar de oportunidades para fazer isso, principalmente que a gente fala que, assim, quando a gente quer atender um consumidor, imagina como que é e era, né? Você ligava para um telefone, né? Passa um telefone, você tem geralmente uma ura né? Que pergunta um, dois, três, o que, que você quer exatamente. Às vezes você não sabe o que, que você quer e normalmente você fica numa fila de espera. Tem um horário pré-determinado de atendimento e a pessoa do outro lado, ela tem um tempo, ela é programada para resolver aquele problema no menor tempo possível porque o custo que a empresa paga por aquele ponto de atendimento é por minutos corridos. Então, isso faz com que a pessoa do outro lado não esteja nem um pouco interessada em conversar com você ou ser gentil, ou perder um tempo com você, ou dedicar um tempo com você para uma conversa ou uma explicação maior. Então, normalmente, é uma conversa bastante seca, muito protocolar, evita você desviar do assunto e tenta resolver o problema mais rapidamente. É um excesso de frustração muito grande, eu falo, muita gente fica frustrada, é um ambiente também um pouco hostil para quem trabalha nesse ambiente, porque ela é uma pessoa terceirizada, né? de uma marca ou de uma empresa, está prestando serviço lá, mas geralmente ela recebe uma descarga de frustração do outro lado, geralmente do consumidor, quando ele liga lá pra reclamar uma coisa. É, Já aconteceu
0: pô. comigo, porque eu fiquei uma, duas, três vezes, quando eu ligo, eu falo assim, olha, eu sei que a culpa não é sua, mas a sua empresa é uma droga. Mas ninguém consegue falar nada, esse negócio fica me jogando, porque a Ura me jogava pra uma área que não era, entendeu? Então eu acabava sendo mais rude com alguém que tinha nada a ver com isso. Eu fico imaginando qual é a preparação emocional que essa pessoa tem que ter pra absorver a raiva de alguém, que ela não tem nem culpa.
1: Nenhuma, e assim, o mais dramático é que normalmente são pessoas jovens, que é o primeiro emprego, uhum. a primeira experiência profissional, Para quem já foi em alguma operação dessas você nota um ambiente com muito barulho supervisionado o tempo todo você não tem liberdade de se comunicar naturalmente, você tem que usar um protocolo de linguagem, você tem que seguir algumas premissas você não pode ter nem um ambiente assim, acolhedor dentro daquele posto, numa cadeirinha com fone de ouvido que você tem que o tempo todo absorver essa mensagem. Tem horários de parada rígidos, né? para você tomar um café ou ir ao toalete. Altamente é estressante, Bem né? estressante. Muita gente não aguenta muito tempo essa profissão. O meu propósito com tecnologia, né? Que eu sempre falo é, se eu tenho uma tecnologia que está proporcionando um, um, uma forma de comunicação mais natural que a pessoa tem 24 por 7, sem fila de espera, proporcionar um sentimento quase humano de conversa, do outro lado, inclusive personalizado, se eu puder, porque eu posso fazer isso quando a gente está falando com tecnologia, e diz que a gente está falando, e é diz que a gente está falando que a gente pode ir além. Eu não preciso resolver isso em cinco minutos. Eu posso, inclusive, para alguém que tem uma dúvida sobre mercado financeiro, gerar uma educação ali na conversa. Para uma pessoa que queira se instruir, como a gente faz para a Fundação B, né, que é do grupo da Móveli, a gente cria programas educativos para as pessoas que estão prestando vestibular um programa do Enem então a gente tem bots ali para resolver isso, dúvidas de jovens, dúvidas com relação à carreira, e é tudo uma máquina por trás resolvendo isso e tentando auxiliar essas pessoas de uma forma quase né, humana, porque a gente ainda não pode dizer que é humana, mas diminuindo muito essa dificuldade que a gente vê hoje, que é tratar pessoas e ter a disponibilidade disso em resolução de problemas. Então é isso que a gente faz.
0: meu contato maior, quase que diário, é com um bot que eu quase me apaixonei, a Siri. Eu digo e aí Siri, e ela, oi João, tudo bem? E ainda dá a possibilidade de você colocar, né, dela me chamar como eu quiser. Então, se eu quiser colocar um apelido, ela pode me chamar com um apelido. Então, isso se torna muito mais amigável, né? Se torna alguma coisa não tão mecânica. Mesmo quando você tem, como você mencionou, alguém com um fone de ouvido seguindo um protocolo, é diferente, né?
1: Super diferente. A nossa forma de atuação, ela envolve também uma equipe de conteúdo, por quê? quando a gente tá falando da Siri, né, você já espera uma voz feminina, né, e já tem uma linguagem que foi criada, né, para te atender. No nosso caso, a gente tem muitos clientes, muita marca e com consumidores muito diversos. Então, a equipe conteúdo, ela cria persona, né, cria, se for um, um bot que tem voz incluída, a gente tá falando em vozes escolha de voz, pode ser feminina, masculina ou sem gênero, que a gente fala que é aquela voz que não tem uma identidade muito clara. Eu posso definir a linguagem, se é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais formal, a forma como a marca se comunica com o consumidor. Esse é um trabalho essencial que a gente faz para cada tipo de projeto. Então, por exemplo, recente a gente trabalhou para uma adequação de comunicação em persona para um serviço de bot para motoboys live food. Então, a gente criou o um nome para ele, então ele chama Joe. Ele tem uma linguagem mais descolada, mas ao mesmo tempo séria, porque ele sabe que aquele é o trabalho de profissionais que tem pouquíssimo tempo para resolver um problema, é estressante, então ele tem que ser assertivo, tem que fazer essa comunicação, inclusive ser proativo para o motoqueiro, então até avisar, ó, esse serviço vai atrasar, pode seguir para outro, para otimizar o tempo dele a gente conseguiu um feito inédito que até o nível de satisfação de 94.5%, que é praticamente impossível em qualquer tipo de atendimento e um tempo de resolução muito baixo para esse tipo de situação, porque é uma situação que Seja o consumidor que está com fome, aguardando o prato. Ou o motoboy que quer conquistar o máximo né, de entregas possível. Você tem que ser resolutivo bastante rápido. E isso mostra a capacidade de escala. os dois lados. Os dois lados. Resolver os dois problemas. Então, é um trabalho também de adequação. Como que você consegue fazer com que a gente não tenha uma percepção que um, uma assistente, né? Que a gente uhum. fala seja só feminina também, ela tem que ser um assistente que tenha um matching com aquele público que a gente está falando, e existe também uma grande preocupação nossa que a maioria das assistentes são femininas né? então, por que feminina? por que precisa ser feminina? por que é uma voz feminina? Né? então é também um, um trabalho nosso também de orientação, educação novamente sobre esse mercado sobre o que se constrói, como que a gente se envolve
0: ou seja, quem está por trás não tem a dimensão de todo o trabalho que é feito, como você acabou de descrever, para alguma coisa simples, quer dizer assim, que é minha comida. Mas eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu tive, comentei com você anteriormente, contato, eu tinha 16 anos, a primeira vez que eu vi um computador e fui aprender a brincar com ele. E eu só aprendi a jogar xadrez, nada mais. Queria ter perdido mais, mas eu era meio preguiçoso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, naquele momento, a tecnologia começa a me chamar a atenção. O pessoal que está nos ouvindo aqui, esse papo está tão bom, né? Papo para poder... Falar me faz pensar a respeito daquilo que me interessa, que é a tecnologia, mas lembrar de parte da minha história e a minha relação com a tecnologia ao longo desses anos. Eu sou apaixonado Apple, sou réu confesso. Eu falei da Siri porque eu sou apaixonado por ela também. O fato é que falar, mas mais do que isso, poder usufruir da tecnologia é algo que as pessoas talvez não se deem conta, como ela se tornou essencial na nossa vida. Eu tô com dor no coração porque o nosso tempo tá acabando. A Márcia Ossano aqui, ela tá dando para gente aqui a oportunidade de ouvir, aprender, relembrar e compreender a importância da tecnologia na nossa vida. E eu queria saber assim, Márcia, você tem mais um minuto?
1: Claro. <risos>
0: Márcia, você disse que começou muito nova quando seu pai comprou o computador, mas... Você é do tempo, eu lembro, da minha mãe ter um sistema que também era integrado a uma televisão. Para aqueles que hoje têm 20, 30 anos, eles não têm a noção do desafio do início da computação há 35, 30 anos atrás, 22 anos, como você comentou. E tem muitas pessoas que, como você, novas, né? Crianças praticamente já tinham um interesse. Então, o que eu gostaria que você compartilhasse com a gente é baseado na sua, sua experiência, né? nessa paixão que nasceu lá atrás, né? quando criança pela área de computação, por tudo aquilo que a envolve, para as pessoas que estão nos ouvindo. Baseado na sua experiência, o que é que você acha importante para as pessoas que estão dentro da área e que querem continuar se desenvolvendo e para aquelas que estão começando? O que, é que você diria?
1: Eu diria que assim tecnologia não é mais uma área, uma empresa, todo mundo vai vivenciar isso, a gente já está vivenciando, todas as empresas estão muito tecnológicas, gap global de pessoas profissionais em tecnologia é imenso, a gente não vê o volume de formação, de pessoas em tecnologia suficiente para suprir o mercado nos próximos anos. Então, a gente está falando de uma queda potencial risco de PIB em trilhões de dólares, só de escassez mão de obra no futuro. Então, o potencial é muito maior do que a quantidade de mão de obra. E a gente está falando de uma mudança, inclusive, de profissionais né, ao longo do tempo. Então, a gente está falando de algumas profissões que acabam se tornando obsoletas né, no mercado, infelizmente, em virtude da troca né, e da tecnologia que está mudando numa velocidade absurda. Há quanto tempo existe um WhatsApp? Há quanto tempo existe um Facebook? Há quanto tempo existe uma Amazon? São empresas que disruptaram né, e ocuparam um espaço que não existia anteriormente. A gente está falando isso em todos os mercados, fintechs, mercados de tecnologia. Então, primeiro recado que eu dou para todo mundo que ainda é muito jovem. Esteja atualizada com tecnologia, se possível. Ingresse em cursos de tecnologia, porque com certeza é um mercado promissor. Se não for a sua aptidão né, de, de formação, ao menos vai te abrir muito horizonte sobre clareza, mercados e oportunidades no seu dia a dia, como você vivenciar com isso. Para quem está no mercado de trabalho hoje... É condição sine qua non hoje saber de tecnologia discussar sobre isso, inclusive para tomar as decisões para onde você investir, o que, que você vai fazer, para onde sua própria empresa vai caminhar. Então, você precisa se atualizar. Atualmente, eu estou num mercado que é de ciência de dados, inteligência artificial, que é, obviamente, aquilo que se tornou bastante hype no mercado, se fala da profissão mais sexy do mundo né, atualmente, porque, de fato, é escasso profissionais que têm isso, se você gosta, né, é curioso, que gosta de tecnologia e tem aptidão ali para ser analista, né, de tirar informações baseadas em dados, recomendo que você comece a estudar, com certeza, como eu, é um, um mercado apaixonante, um dia a dia fantástico, e que tem um, um mercado realmente promissor para atuação. Fora a aplicação, que eu falo, que é um pouco diferente de quem simplesmente programa um código. Programar código, eu lembro que no passado era algo bastante frustrante, porque você fazia, ninguém entendia o que você fazia, e você era lembrado quando o sistema parava. Era é só uma é, desgraça. Era horrível, <risos> né? Quando você trabalha com a maioria na ciência de dados, você está aplicando para algo que é tangível, que você está vendo, que você está... Sentindo e percebendo que aquilo que você está criando está gerando impacto. Então, isso tem um valor enorme, então é o que me atrai nesse mercado. Eu aprendo a cada dia, porque cada vez que eu analiso os dados, analiso uma empresa, eu descubro mais coisas que eu não conhecia, a própria empresa não conhecia, o mercado não conhecia. Então, é, é, é quase como. Esse mercado, é, né? é muito dinâmico. E essa é uma oportunidade muito clara de transformar o mundo. Então, se vocês têm interesse, eu recomendo claramente que estude isso, eu sou bastante defensora, principalmente tenho mais mulheres nisso, praticamente minha carreira foi solo feminina né, nesse mercado, ou seja lá atrás programando como seu de empresa de tecnologia também, né, atualmente também mas já vem mudando esse cenário mas eu não vejo tantas mudanças inclusive no ingresso de mulheres em universidades, em carreiras de tecnologia, ainda é muito raro são pouquíssimas mulheres que se Interessam, são pouquíssimas mulheres que vão para o mundo de tecnologia de fato. Esse movimento eu gostaria que houvesse mais, principalmente, porque quando a gente está falando em inteligência artificial, diversidade é importante, porque é algo que a gente fala uma terminologia de uma área da ciência, da tecnologia de inteligência artificial, que é aprendizado de máquina, ou seja, você treina um programa, né? treina um código sobre algum aspecto e o treino é humano. Então quanto mais visões sobre a ótica daquele problema você tiver, mais correto a gente será para servir a sociedade e a gente vai eliminando cada vez mais viés. Então ter diversidade até em carreiras e tecnologia é fundamental e globalmente a gente está falando um cenário que é majoritariamente isso ainda é ocupado por homens e não tenho nada contra com relação a isso. Mas queria sensibilizar as mulheres na importância delas nesse mercado, dizer o quanto isso é motivador, é interessante, tem muito potencial para todas elas, de que é isso.
0: Bacana, concordo plenamente com você, eu acho que a diversidade, a gente inclusive aqui na Franklin fala sobre sinergia, que é valorizar as diferenças, porque cada um de nós, em razão da sua própria unicidade, né, mas a raça, a cor, credo, idade, cultura... É uma somatória de variáveis que pode contribuir muito não é, para globalizar um bem-estar para todas as pessoas, não importa onde. Eu concordo com você em gênero, número e grau. As nossas ouvintes que estão ouvindo aqui, que se interessam pela tecnologia, abracem a causa, porque é um mundo à parte. É um mundo em que você pode sonhar e que o seu sonho pode se tornar, de fato, uma realidade. Marcel Sano, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Eu só sinto que a gente não tenha mais algum tempo, mas você já está convidada para um segundo momento para a gente bater um papo. Obrigado. Você, com
1: super prazer. Pode contar obrigado. comigo. Muito obrigado também. Foi ótima conversa aqui e parabéns.
0: Muito obrigado. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. E nós nos vemos no próximo podcast. Um abraço para todo mundo e até lá.